0: Всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макошенец. Друзья, как только подключились, не забудьте поставить лайки, не забудьте про комментарии. А также у нас есть чат, если смотрите в онлайне, в чате вы можете задавать ваши вопросы, а в суперчате чате можете прямо адресовать их нашему сегодняшнему гостю. Я обязательно их передам. Итак, наш сегодняшний гость – это Илья Новиков, адвокат. Илья, здравствуйте! Доброго утро! Я вынужден сразу извиниться перед Ильей и перед нашими зрителями. Вначале у меня подготовлен некий такой блок вопросов про Владимира Путина по мотивам его высказываний, потому что в последнее время его очень много на телевидении и вообще в интернете. Но вот, к сожалению, работа такая. Одно из высказываний. Путин заявил, что у России будут проблемы с Финляндией после того, как страна присоединилась к НАТО. На ваш взгляд, вот этой интонации, вот эти фразы, это запугивание или уже можно сказать, предвыборная кампания?
1: Ну, предвыборной кампании не может быть, мы об этом говорили в наш предыдущий разговор,
0: поскольку нет выборов.
1: И, видимо, мы на, на тему этих выборов, которых нет, еще свалимся как-то дальше по ходу нашего разговора, поскольку неизбежно нас, нас на это вынесет. Но только вот начинать разговор про Путина с того, что у него есть какая-то предвыборная кампания, ну, это прям плохая вопроса, и я не думаю, что это, может у него в голове это проходит по категории запугивания, потому что он же такой большой страшный, все боятся, и если он что-то сказал, значит, должны смотреть сироты. И прямо угадать, что же такое он имеет в виду. Я не думаю, что Финляндия он кого-то, а, прям сильно какое-то впечатление на кого-то произвел, но потому что ну, они не, не знают, с кем имеют дело, они не закрывают все границы просто так, потому что им что-то забрело в голову, и давайте закроем границу с Россией, а кто там, а, Путин, наверное, да, ну, а что, не Ельцин вообще, да? Ну, там же нет такого отношения. Все прекрасно понимали, с кем они имеют дело, и, и знали, почему это нужно.
0: Между тем, я просто хотел уточнить этот вопрос. Для чего? Просто сам Путин в этой своей, в этом пассаже подчеркнул, что он не собирается воевать со странами НАТО. При этом представители Офиса Президента Украины довольно часто подчеркивают, часто это говорит, например, даже в наших эфирах Михаил Подоляк, что как раз-таки Путин обязательно будет воевать с НАТО, и вот он даже в своем твиттере пишет, что переводить его слова нужно так, мы хотим и обязательно будем нападать на другие страны, в том числе на страны НАТО. Но я понимаю, что есть некая политическая необходимость для представителей Киева говорить про то, что Путин обязательно нападет на, на НАТО, потому что таким образом нужно подчеркнуть, для, в том числе и для Европы, что Украину просто жизненно важно, поддерживать. Но, тем не менее, насколько вы с такой интерпретацией э, согласны? Как вы думаете, действительно ли Путин подумывает о том, чтобы замахнуться, может быть, в дальнейшем на какую-нибудь страну НАТО?
1: Ну, Путину, конечно, хотелось бы сначала выбрать все, что что не в НАТО. Понятно, что он уже не может. Я не знаю, если бы он знал заранее, что его ждет вот эти годы, что у него не будет без Крига, что у него не получится взять украину за три дня... Я думаю, что, наверное, он не пошел бы на это. Потому что, ну, ну странно, да, предполагать, что человек, зная, что вот эти, вот эти два года будут проходить именно так, что он прямо начал вот так вот на правой ноте, что сейчас все будет быстро хватить Украину. Но раз он уже начал, он не может остановиться. И да, разумеется, я не думаю, что там есть какой-то прямо план, что давайте с четверга воевать с НАТО. Разумеется, было бы ему правильно и интереснее сначала разобраться с теми странами, которые не в НАТО, как минимум Украина, Молдова, наверное, Грузия, да, там уже дальше что, что получится. Но если так все удачно пойдет, если эти страны получится захватить, то у него больше кроме нас, ничего не останется. А не воевать он уже не может. Мы можем сколько угодно там гадать на этой гуще, пытаться из вот этой очередной пресс-конференции вынести какой-то глубокий смысл, но... Я ее не смотрел, и, и вы находитесь в положении таком странном. Вы с человеком, который не слушал Путина, вы ему сдаете какие-то цитаты из этого Путина и предлагаете что-то из этого извлечь. Но там же все вполне очевидно. Он не может предложить никакого будущего. У него нет... Ну, могут быть какие-то стандартные фразы, которые, которые даже уже его... Собственно, вот эта ядерная база уже не воспринимает буквально там когда он говорит что они к какому-то году построят столько-то кубометров жилья и столько-то за 7 гектаров пшеницы это воспринимается как дежурная бла-бла но вот так говорили варина брежнева ну и сейчас так можно говорить потому что ну, ну так положено говорить да потому что в успех страны определяется в тонах чегуна метрах жилья и в какие-то тонны пшеницы которые тоже никто не видел Живую. Но, но это не будущее Реально то, что он может обещать, и что он на самом деле хочет для себя, это такое непрекращающееся, неопределенно далеко в будущем времени растянутое настоящее. Это не какая-то качественно новая, другая жизнь. Это вот примерно как сейчас, наверное, немножко хуже, потому что придется снимать пояса, потому что кругом враги, и будет врагов еще больше. Но, ну в принципе, колбаса не исчезнет. Вот она как есть, а вот так она и есть. В ней сейчас уже больше говна, чем мясо, но будет еще больше говна. Ну, колбаса будет. У вас не будет такого, что у вас не будет колбасы. И там как-то более-менее тепло-светло в домах будет, но ну, может быть там по графику какой-то придется включать. Ну, но все равно. Не совсем тепло, не совсем холодно. И вот это будущее без будущего, оно, в принципе, никаких других вариантов нет. И оно предполагает войну, потому что остановиться... И сказать, что все, мы уже достигли всех цели, целей, мы уже всех победили, теперь уже войны не будет, а теперь будет мир. Что значит не будет войны? Значит, мы сокращаем силовиков, мы отменяем какие-то штуки, которые мы вводили под бряцание и разговор о том, что у нас издеваемые враги. Сейчас всего этого не будет. А эта машина не может так остановиться, ее нельзя разобрать. Она должна будет вот сама себя, вот свое будущее, собственно, пожирать, для того, чтобы тянуть свое настоящее. Поэтому война точно будет, если те, кого мы называем странами НАТО, понятно, что там не все одинаково в этом заинтересованы. Португалия тоже страна НАТО. Но Португалия не думает, что Путин до нее дойдет. Португалия может проявлять какую-то более или менее тесную солидарность с теми, кого это касается. А вот прямо Балтийских стран это касается, Польши это касается, напрямую Финляндии это касается, там это понимают очень хорошо. А если они дотянут до такого состояние, где у Путина уже не останется с кем воевать, кроме них, значит, Путин будет воевать с ними. Но у меня несколько есть надежда, что этого не будет, что там люди это хорошо понимают, и потихонечку и в остальной Европе начинают понимать, что это не чистая благотворительность, то, что помогает Украине. А это прямо такая хорошая инвестиция в то, чтобы такое же не случилось с ними, чтобы в Мариуполь не превратился какой-нибудь там, Диссельдор. да, Uh, поэтому вот, вот так это устроено. Да? Это не то, что там сто процентов, что Путин будет воевать с НАТО. Путин будет воевать с НАТО, если НАТО это допустит. Потому что НАТО это такая организация, которая создавалась не для того, чтобы воевать с кем-то, а для того, чтобы не воевать. Чтобы быть такой большой и могучий, чтобы на нее никто не решился напасть. И этим кем-то был, разумеется, Советский Союз. такой, да, Еще не, 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 не нынешний вот этот вот огрызок того, что было. Только с новыми иранскими дронами. А еще совсем старый Советский Союз, у которого были тысяч, десятки тысяч танков который готовился все это нести, ну, по крайней мере, было заявлено, что он готовился все это нести. А потом все немножко расслабились. Если решили, что раз Советского Союза нет, то НАТО это уже так, более-менее там, какие-то парады, да, учения, все подобное. Сейчас уже начинают люди понимать, что нет, это на самом деле было нужно, и вот почему.
0: А Просто вот вы говорите...
1: Ага. А, умеют объяснять, зачем нужно НАТО?
0: Вы как раз до этого сказали, что вы не слушали Путина, его прямую линию, пресс-конференцию или чтобы это ни было. А вот скажите, вы в принципе абстрагируетесь от сугубо российских новостей? Или это касается конкретно каких-то высказываний или появления Путина на публике?
1: Нет, я и когда живу в России, я тоже Путина не слушал. Но У меня жесткая аллергия вообще даже на его голос ну понятно, что ты не можешь в нынешнем мире, да тебе, чтобы тебе не доходили какие-то цитаты, там видео или уже в виде какие-то из него куски. Но это же не повод сидеть и смотреть и слушать, правда. Но что он такого может удивительно сказать, что вот, что я бы прямо удивился, ах, ну, как же так, я никогда не думал, что Путин такого скажет. Нет, нет такого. Мы уже не первые, не первые 10 лет знаем буквально все, что он скажет, и примерно как, и с какой походной интонацией, с какой идиотской хмурочкой. Что смотрите, что там слушать,
0: зачем? <смех> Завидую вам, честно скажу. Но между тем вы упомянули как раз колбасу с дерьмом. И Путин тоже про колбасу недавно вспомнил. Он сказал следующее, что Россия свой суверенитет в обмен на колбасу никому не отдаст мы знаем вообще, как Путин любит часто говорить про суверенитет, естественно, это подхватывают и пропагандисты, и так далее, но вот если смотреть на юридическую категорию, что такое суверенитет? Потому что мы часто об этом слышим, но как будто бы не совсем понимаем, что это.
1: Я не могу вам объяснить. Угу. То есть есть учебник, да, где все это написано правильными словами, вы это можете прочитать, и я сдал всему этот экзамен, но только это никак не приближает разговоры о том, что такое Путин и чего он хочет. Суверенитет с пониманием Путина — это когда он делает все, что он хочет, и никто ему за это ничего не может. Ну сказать могут, да, могут как-то критиковать, как-то там махать колоком, но ничего не сделают. Вот это суверенитет для него. Но только это не юридическая категория, это такая пацанская понятийная категория — слово пацана. Слово пацана — это суверенитет, суверенитет — это слово пацана.
0: А, ну вот так, вот любопытно. То есть, в этом смысле Путин, да. когда говорит суверенитет, нужно это как бы по фене расшифровывать.
1: Пацаны, пацаны не извиняются. Вот что такое суверенитет.
0: Вот, отлично видите. Теперь будет понятно каждый раз, когда Путин... Это я
1: тоже не смотрел, но это тоже пример того, что ты не можешь жить в мире, где есть сериал слова «пацана», и не значит, что там есть такая фраза. Тебя до нее донесут, обязательно и расскажут. Хоть в Твиттере, хоть где-нибудь.
0: Ну, кстати, вот от тебя скажу, что рекомендую посмотреть. Мне лично понравилось. Не, спасибо,
1: спасибо, но нет, я не буду.
0: Хорошо. Но между тем, еще последнюю, наверное, цитату Путина приведу. Стараюсь все-таки просить вас не комментировать его слова, а все-таки в сторону какие-то вопросы по мотивам его высказывания, но тем не менее. На своей прямой линии Путин повторил, что цель войны, цели войны неизменны. Это донацификация, демилитаризация, независимый статус Украины. Вот Вы, как человек, живущий сейчас в Украине, как переводите этот набор абстракций? Никак. Вообще никак.
1: В начале войны, в начале войны, утром 24 февраля, это означало, что мы уверены, что мы Украину быстро захватим. И что бы мы там ни сделали, мы это назовем демилитаризацией. И в этой войне, вот по состоянию сейчас, есть только два этапа. Есть первые пять недель, когда они стояли под Киевом, когда они стояли под Харьковом, и когда все это балансировало на тонкой грани, что может быть им это удастся. Но уже было Со второй недели, примерно, было понятно, что не получится на Харп захватить всю Украину. Но захватить всю любобежную, по крайней мере, Украину. И проще стать на депрессию, смотреть, что будет дальше. Ну, шанс такой у них был. Вот до, до начала апреля. А потом, когда их прогнали от Киева, прогнали от Харпи, начался второй этап. И вот он у нас длится. Все следующие уже... Я уже забыл, сколько месяцев. Да, ну, будем считать, что практически два года. Вот есть пять недель, есть два года. И за, этим, за это время, ну, радикально ничего не изменилось. Люди погибают, города разрушаются. Но, но мы все там же примерно, глобально, где мы находились в начале апреля прошлого года. И может ли кто-то сейчас говорить, что вот эти слова, то, что там цели войны неизменны, что они сейчас, значит, то же самое, что 24 и а Очевидно, что нет. Очевидно, что у них были какие-то цели, которых они не достигли, и сейчас уже потеряли шансы достигнуть именно этих целей. Но ну, по сути, забрать себе всю Украину. Поставить какой-то прочный пограничный стоп на границе с Польшей и дальше думать по основке, что у них будет. Там Пойдут они на Польшу или как-то там сядут, переваривают сведения. Вот этого сведения уже не будет. Уже, уже вот так вот не получится. А дальше можете потерять сколько угодно, что у вас не изменились цели, что у вас все то же самое, но все понимают прекрасно, что у вас цели изменились, и вам приходится на ходу менять свои планы. Поэтому совершенно не важно, что про это говорит Путин. Ну, и богу мы, мы же видим, важно только, что он делает. Что он говорит, ну... А даже нельзя какой-то диагноз ставить, там, ни ему, ни ситуации, потому что он говорит. Потому что, ну, ну, мы знаем, с кем мы имеем дело. Если мы пытаемся что-то излечь из его слов, значит, мы занимаемся самообманом, самогипнозом и, и черной магией. Можно гадать на картах Таро, можно пытаться анализировать то, что
0: говорит Путин. Зачем? Можно предположить, что он умер? помимо прочего, как мы знаем. Но между тем... Вот хочу...
1: предполагать, это, это тоже нас вводит в, на уровень шарлатанства какого-то, которое, мне кажется, совершенно неуместно. Ну, то есть Путин, это серьезно, это, это, это трагедия, да? это, это не повод... Там можно про него шутить, но если вы про Путина только шутите, и все это сводите только к тому, что вот он где-то там хаха умер, а на самом деле не умер, Но ну, <къем> а, о чем тогда вообще говорить?
0: Да, тут, тут Путин, действительно... Это, это проблема,
1: она сама, сама не рассосется, сама все не решит.
0: Ну, вот хочу сейчас переключиться на другую новость. Главы стран Евросоюза проголосовали за начало переговоров с Украиной о вступлении в Альянс. Понятно, что из-за выступления того же Путина, из-за темы там, не знаю, подорожания яиц, как бы в России сейчас как будто эту тему немножко пропустили. А насколько она важна, на ваш взгляд?
1: Она мега важна. Для Украины она супер важна. Потому что сейчас это для Путина задачей, сверхзадачей была захватить всю Украину, утвердиться на, на границе с Польшей и тем самым восстановить Советский Союз, о чем он мечтал, что он, видимо, видит свои главные задачи жизни. Для Украины это вопрос выживания, а сейчас это вопрос того, сколько нас останется до конца этой войны, и что вообще от нас останется до конца этой войны. Я не верю, и вокруг меня никто не верит, что Путин может еще войти в Киев он сейчас э, тратит какие-то колоссальные горы, награждает своих солдат только для того, чтобы захватить какие-то стратегические деревни или городки на востоке Украины. Но э, пока он это захватывает, пока он убивает людей, действительно гибнет гибнет целое поколение. Это Так так нельзя сказать, потому что гибнут люди разного возраста. Это не, не, не Первая мировая война, где... В основном все потери приходились где-то там примерно на, на 10-15 лет возраста. Но, но это десятки тысяч людей, это сотни уже тысяч людей. И а, вопрос, что будет после этой войны, что вот, вот эти люди, которые придут с этой войны, что они будут устанавливать, что они будут отстраивать? Если Украина в этот момент не будет в составе Евросоюза, не будет с ним связана, не будет с ним иметь открытого, открытых границ, открытого экономического пространства, то Восстановление займет, я не знаю, сколько, два поколения еще, три поколения. Просто чтобы вернуться к тому уровню, с которого начиналось для нас 24 февраля. Или там, можете считать, с 2014 года, если брать полностью все это. Пребывание в Европе, вхождение в Евросоюз при всех его проблемах. При всем при том, что Евросоюз это не про быстрое развитие ни разу. Евросоюз это вообще такой вариант комфортной пенсии. Причем не, не государственная пенсия, а вот такой вот пенсии в частном пенсионном фонде. Если вы всю жизнь долго работали, если вы предыдущие там, поколения вашей страны э, хорошо поработали и, и купили вам вот этот вот лакшери, э, вот это вот э, да, самый дом представил. вы там живете, вам, вам хорошо, вы не обязаны сверх напрягаться, потому что у вас уже социальные законы, у вас уже регулированный рабочий день, этот самый, да, где у вас не работающие все эти выходные дни вечером магазины, потому что у вас э, вот такой вот уровень комфорта, который вам обеспечили предыдущее поколение. Быстро развиваться в условиях европейской зарегулированности страна, естественно, не может. Но э, шансы на то, чтобы отстроить экономику, отстроить страну внутри ЕС и вне ЕС, это просто две разных ситуации. И, да, это еще не, не окончательно, да, там, естественно, там люди типа Орбана будут все это пытаться торпедировать и дальше, но если бы этого решения не было принято, если бы было объявлено, что, ну вот, лидеры есть, проголосовали, орган против, поэтому Украина не получает начало процедуры ухождения. Это бы нас отбросило на годы, если не до на десятилетия назад, потому что второго такого окна у нас бы не было. А теперь оно есть, теперь это окно, по крайней мере, не закрыто. У него уже так просунута какая-то... Ну, плохая метафора, нога просунута в окно, да? Но можете считать, что нога просунута в вот эту дверь открытую. И есть шанс, что если вот это пойдет правильно, вот это пойдет хорошо, то в итоге Украина получит вот это вот свой... Не золотой билет, да, но, по крайней мере, шанс каким-то какие-то разумные сроки, да, меньше, чем за, за 30 лет, за 20 лет, остановить то, что было и еще будет разрушено во время этого в этом смысле Евросоюза. А уж извините, сколько там подорожали яйца на фоне этого, это действительно новый десятого проекта.
0: И вот вы как раз упомянули Виктора Орбана, э, говоря про эту самую новость... В момент голосования, как мы знаем, по поводу Украины, премьер в Венгрии Виктор Орбан фактически, ну, можно сказать, вышел в буфет и проголосовали без него страны. Затем он вернулся и уже заблокировал пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов долларов. Вот фактически вот эти выходы в буфет это единственный, получается, юридический механизм, чтобы можно было принять такое решение, то или иное решение.
1: Ну, это состоянию сейчас, на декабрь 2023 года, потому что про Орбана все, все знают. Орбан чувак такой максимально циничный, который, которому по барабану на все эти ваши гуманитарные вопросы. У него есть свой интерес. Вот. У Евросоюза очень короткий на него кнут. Евросоюз может просто дать ему меньше денег. Он не может дать ему совсем ничего. Но он может сказать: мы вам даем вам Венгрии, не вам, конкретно Орбану в карман, а вот вам в Венгрии мы даем там столько вот миллиардов, или мы даем столько миллиардов. И это даже не очень понятно, это Кнут или это пряник. Что это за это такое? Но. По крайней мере, этого ну, кнута оказалось достаточно, чтобы он не, не встал в раскоряку в этом дверном проеме и не помешал эту процедуру начать вот сейчас. Что совершенно не задает для него никаких обязательств не мешать потом, не накладывать вето на какие-то другие решения, даже по ходу того же самого процесса или просто по ходу принятия решения о помощи войне, о санкциях на Россию и прочее. Но мы же не одни сами, кто это видит. Европейцы прекрасно это видят. Европейцы не просто так приняли решение, Начать процесс приема Украины, они, они понимают, зачем это нужно им. Украина понимает, зачем нужна Украина, европейцы понимают, зачем это нужно Европе. И они прекрасно видят, какую позицию занимает Орбан. И, а, разумеется, они будут работать над тем, чтобы вот, это вот, вета, вот эта вето, вот эту золотую акцию, которая позволяет одной, одной стране заблокировать а, то, что, чего хотят все остальные страны, чтобы как-то из рук Орбана это вытянуть. И я думаю, что а, что они надут способ это сделать на будущее время. Может быть, просто имеет процесс голосования, что было бы самым простым решением. Убрать вот это вот э, запретительное вето и сказать, что мы принимаем решение вот такого и такого рода. Э, простым большинством, но вряд ли простым, да, может быть, каким-нибудь супербольшинством, там, 70%, 75%. Но если они уже сказали, то что уже думает отдельно взятая страна, уже не так важно. Поэтому я бы насчет, вот, прямо конкретного органа, вот так сильно отдельно не переживал. Эту проблему видят и понимают, и будут ее решать. Успеет ли решить на, на нашем веку, вот буквально там пока нас не убили, да? Но это другой вопрос. Но на решать ее будет.
0: А между тем, возможен ли вариант, что Венгрию исключат из Евросоюза?
1: Я не вижу для этого никаких перспектив. Почему Венгрия должны исключать из Евросоюза? Это болезненный процесс. Евросоюз очень не любит дырок в своей структуре. Ну, Швейцария, ладно, Швейцария это такая очень благополучная дырка, которая ничего не портит, но имеет на своей. Вот представьте себе, что Украина вступает в ЕС, а Венгрия выходит. И сразу образуется какой-то непонятный вот такой вот э, периметр, который с кем-то нужно что-то делать, где уже давно никаких ограниченных столбов, потому что они снесены, там их нужно снова ставить, оборудовать всю эту упалившую проволоку. Опять же, э, то, что сработало прекрасно с с Финляндией, только в другом смысле, чтобы как раз напугать и и максимально быстро заставить отградиться от России иммигранты, того, что играла Турция в предыдущие годы, того, что сейчас играет Россия и Беларусь, а, никому это не нужно. Поэтому я, я не допускаю мысли, что Венгрия куда-то денется в Можно шутить там о поводу того, что был Brexit, когда уходила Британия, вот будет хуэкс, когда будет уходить Венгрия, потому что Венгрия же HU, да, уходится. Но это не более чем шутки. Хуэкс я думаю, что нас сами не
0: ждут. хорошо, надеемся тогда. Ну, между тем, хочу переключиться на тему уже связанную с... Украины напрямую, которая связана, ну, точнее, вот то, что мы обсуждали, это, конечно, связано с Украиной тоже напрямую, просто... А все, что обсуждаешь сейчас с Украиной напрямую, здесь нет прямой-напрямой. Да, я согласен. Я имею в виду, скорее, то, что происходит внутри, внутри столицы. Дроны снова атакуют Киев. Российское руководство, судя по всему, снова хочет оставить украинцев без тепла, без электричества. До этого произошел массовый сбой работы сети «Киевстар» из-за, из-за российских хакеров. Насколько я понимаю, а как вообще вот эти процессы сказываются конкретно на вашей жизни?
1: Ну, на моей никак. Ну я не показатель, потому что у меня не Киев и я там, в ночи. Этой зимой у нас еще не пропадал свет тут В нашем районе Но это же не какой-то сюрприз Мы знали вот просто С конца прошлой зимы Что если мы доживем до этой зимы То этой зимой нас снова будут пытаться Ставить без тепла и света Это не то, что вау, полетели дроны А мы такого не ждали, никто не думал да, Ждали, думали, все, все понятно все вполне предсказуемо. То, что Россия будет бить по энергетике Пытаться, по крайней мере, бить Да, это было равно понятно Поэтому, ну, нет. Спрашиваете, как, как, как сказалось? Нет, никак. Никак не сказалось пока что, во всяком случае. Но зима еще долгая. Мы еще только шестую часть только зимних месяцев прожили. Да, мы прожили две недели декабря. А такая климатическая зима кончится где-то к концу марта, когда уже будет не так важно, нежизненно важно, во всяком случае, что там русские сделают с, с теплом. Поэтому рано еще считать их цыплят. Посмотрим, что будет.
0: Ну, между тем, Верховная Рада сейчас, насколько я знаю, готовит новый законопроект, согласно которому мобилизация в Украине в 2023 году коснется почти всех граждан. А а вообще, вот вы в теории можете сейчас получить повестку, или это исключено?
1: Ну, я-то еще не гражданин. Это это в данном случае так себе преимущество, потому что сильно неудобно жить без украинского паспорта в ситуации, когда твоя страна, в которой твой паспорт, прямо сейчас в этот момент Киев. Но посмотрим, я вообще думал, что этот процесс у меня закончится гораздо раньше, но вот он до сих пор не заканчивается. И я, я прекрасно понимаю, почему я понимаю, что во время войны это в любом случае непросто, это до войны было непросто. Сейчас-то особенно непросто.
0: Ну, Простите за деликатный вопрос, допустим, если вам завтра дают гражданство, mm-hmm. а послезавтра приходит повестка. Какие у вас, скажем, мысли возникнут? Ну, так, скорее всего, будет, да. Так, да. И какие На мысли насчет нас
1: возник? Типа, какие варианты?
0: Вы для себя а, нет, других вариантов нет, не рассматриваете. Я,
1: я, я, я все, все свои решения принял в начале этой войны. У меня была и до сих пор возможность уехать. Но как, если ты уезжаешь, то как-то после этого смотришь в глаза тем, кто, кто не уехал, кто остался. А, я тогда еще, в феврале 2022 года, я как-то так боком, но к Киевской ТРО. А, я был такой водитель доброволец. Я, я возил на своем пикапе, который я тогда был. В общем, всякие разные штуки для батальона ТРО. Потом, когда война ушла из Киева, вернулся к свиней жизни, я тот пикап отдал людям, с которыми я тогда был, которые пошли воевать дальше. Сейчас я купил новый пикап, уже другой. Если сейчас будет для меня вторая серия, но ну, что, возьму пикап, пойду снова. Какие варианты? Это же, понять, это не то, что... Ну, я не знаю, есть, наверное, люди, да, их много, которые, которые думают, что от этого всего можно уехать. Но ты от этого не можешь уехать. Ты можешь это только сбежать. И Причем не очень далеко. Да? А если этой войне позволить развиваться, как она развивается, то она настигнет тебя и там куда-то уедешь. Но, я, не знаю, я не знаю, в какую точку мира нужно уехать, чтобы быть уверенным в том, что то, что сейчас делает Путин, тебя не коснется. Если никто с ним не будет воевать, если никто не будет его пытаться остановить, значит, в какой-то момент он будет просто развязывать ядерную войну. Куда ты тогда от нее скрываешься? Поэтому это грустный разговор, он он ни разу не, не оптимистический, не радужный, но я не вижу другого способа его вести.
0: Тогда хотел уточнить у вас вопрос, который уже задают наши зрители в чате. Илья, как вы относитесь к законопроекту о лишении адвокатского статуса адвокатов, проживающих вне пределов России? Думаю, этот закон можно назвать законом Ильи Новикова.
1: Нет, это, это точно незаконно не Лениновикова, потому что я адвокатом перестал быть э, еще весной этого года. Но это отдельно занималось Министерство юстиции, которое очень переживало, что не действующий российский адвокат, э, как-то вот он в, Киев, в Киевской ТРО, и вообще что-то за беспорядок такой. А, понимаете, есть, наверное, категории адвокатов, которым, которые, проживая уже долгое время, там год или больше за границей, им все еще важно оставаться российскими адвокатами. Это маленькая узкая категория, но ее не нужно сбрасывать за счетов. Это принципиальные люди, они не просто так уехали из России. Им, а, они могут работать в разных международных процессах на том основании, что они адвокаты в России. И по ним это, конечно, ударит. Но вот по мне это не ударило, например, эта ситуация, потому что я адвокатом украинским стал гораздо раньше, чем перестал быть российским адвокатом. Я адвокатом в этом смысле не перестал быть ни на секунду. Поэтому я думаю, что если вы ищете этому закону какое-то имя, то скорее это будет закон Ивана Павлова. Это вот наш коллега, который был такой организатор адвокатского профсоюза. Ну, это не называлось словом профсоюз, но по сути это был профсоюз. Это было такое объединение адвокатов, неформальное, которое связывало адвокатов из разных регионов. Он сам из Питера, но там было много москвичей, там было много регионалов. Вот его преследовали и... И он, по-моему, все еще российский адвокат. А понятно, что он в России уже вернуться не может. У него тоже уголовное дело и все остальное. И иностранный агент он, и есть полный цеповой набор. Но глобально это ничего не меняет. Да? А адвокатура в России сейчас находится в очень тяжелом положении. Отчасти руками и силами самих адвокатов. Потому что среди адвокатской братьев тоже есть огромное количество ватников и идейных, и таких корыстных, которые просто на этом что-то Пытаются заработать какие-то какую-то презренную медь, но с их участием или без без их участия государство не оставило этого катастрофа. И кто кто не верит, да, посмотрите на Беларусь. Беларусь в этом смысле модель для России. В каких-то аспектах России модель для Беларуси, а в каких-то аспектах Беларусь модель для России. Вот Лукашенко за свою двуковую разобрался радикально. Она полностью подчинена государству, она полностью находится под контролем Минюста. И в России просто не возникало до сих пор необходимости ставить такой, так жесткий вопрос о контроле. То есть пока можно решать проблему адвокатства и такой фронды руками самих адвокатов, ну зачем напрягать меню, сказал да? Но все понимают, что если ситуация будет развиваться, так она развивается сейчас, то, то и формально, и по внешним параметрам, на которых в России ничего не останется. И где, вот на, на какой остановке этот поезд находится сейчас – но вам налоги лучше спросить у из коллег, которые все еще работают, потому что для меня все это закончилось 24 февраля. Вот, вот начал работать ПВО в Киеве, начали эти греметь эти, тогда еще не, мы не умели отвечать, это звуки прилетов или это звуки вылет. Но это были звуки вылетов. И с этим звуком я понял, что да, что поскольку все это не блев, поскольку Путин все-таки двинул а через границу, то для меня работа адвоката в России закончилась на неопределенное долгое время. Uh, поэтому это не будет закон Ленинского, но хорошего, конечно, отмечено. Это для многих хороших людей, профессионалов, которые честно работали, честно защищали от других, это будет означать необходимость искать что-то новое в своей жизни, uh-huh. какую-то новую точку положения себя.
0: Да, ну вот я как раз хотел расширить эту тему вообще в целом про адвокатское сообщество в России. Мы же видим, что если, например, процесс какой-то политический в России разворачивается, то судья обычно дает почти столько же, сколько просит сторона обвинения. А в таком случае, на ваш взгляд, к чему сводится работа адвокатов? Это просто ну, как бы публичное озвучивание, подчеркивание противоречий и, не знаю, тоталитарности системы?
1: Ну вот этот вопрос, который коротко фамируется, зачем вообще нужны драмоеды в менее деликатной форме, а более деликатно примерно так вот это смолировал. Я на него отвечал на десятки, да, может быть сотни раз. А есть паллиативная адвокатура. В том смысле, как паллиативная медицина. Если вы не можете вылечить неизлечимого больного, по крайней мере, можете что-то ему облегчить. Вот человеку, который, даже если вы не можете повлиять на его срок, человек, который сидит в колонии и при этом к нему хотя бы раз в месяц приходит адвокат, его положение уже легче, чем положение человека, которому адвокат раз в месяц не приходит. Потому что начальство знаешь что ну адвокат, ну что там непонятно, если что-то сделаешь, то может быть какая-нибудь жалоба, придется разбираться, все это неприятно. ну, дать оставим его в покое. Это не всегда работает так, но это вполне может так сработать. Для человека может означать разницу между совсем адской жизнью и какой-то более или менее сносной, хотя и плохой. Может адвокат повлиять, и до сих пор это не какое-то чудо, не исключение, а реально повлияет на то, сколько лет получит человек. Мы не можем избавить его от тюрьмы, но разница между тремя годами и пятью годами, она существенная. Она может означать для вас то, что выйти если мы еще здоровым человеком или уже больным, потому что пять лет в российской тюрьме сделают инвалидно, но ну, практически кого угодно. И это все имеет смысл, это не смыслом. Но и в конце концов, вот то, что сейчас особенно актуально в отношении Алексея Навального, да, огромная разница между тем есть у человека связь с внешним миром, который птичь, птичь может только адвокат. Мы сейчас не берем случаи всякого тюремного радио и там всяких нелегальных телефонов, которые тоже бывают, но это все раз на раз не приходится. А в таких жестких ситуациях, где прямо очередное начальство следит за тем, чтобы человек не получил никакой связи с внешним миром, эта связь может быть только адвокат. Вот без адвокатов хотя бы и мало могущих повлиять на что-то еще. Этот важный... Кусок работы тоже был бы потерян, поэтому не надо совсем братья братью со счетов. Чем тоталитарнее общество и тоталитарнее государство, чем они жестче, тем важнее даже то немногое, что адвокату собственно остается, что, что и остается от его работы вот таких условий.
0: Илья, хочу, перед тем, как мы перейдем к теме Алексея Навального, которую вы уже ну, фактически успели анонсировать, хочу вопрос в сторону задать. А вы сейчас себя позиционируете как украинский адвокат?
1: Да, я адвокат. Ну, я, я адвокат, и я украинский адвокат, но наши разговоры наши с вами, мне проще не акцентировать каждый раз, что именно украинский адвокат, потому что люди начинают а что, почему, как, нет, я адвокат. Все, как бы, ничего не изменилось. Вот как у меня знаете все эти годы, вот так, так, по сути, все осталось по моем позиционировании. Я адвокат Киевской области. Это называется чуть иначе, чем в России. В России это называлось палата, здесь называется совет адвокат. Но на самом деле очень похоже устроена вот, чисто, чисто внешние вещи, как регулируется профессия адвоката. Так что можете это переводить совершенно без, без звездочек, да, без, без примечаний, без ничего.
0: Но российским адвокатом вы уже никогда не будете, правильно Нет, я понимаю? российским
1: адвокатом... Ну, я не знаю, никогда, я не знаю, будет и Россия... И не знаю, что там вообще будет со мной, даже выгляда до конца этого войны. Но ни в каком воздействуем будущем, конечно, в внешних условиях я, я не могу быть. У меня там дело о государственной измене все еще висит где-то, да, и, и как-то там планируют развиваться. Поэтому зачем уже загадывать, что я еще буду кого-то защищать, когда, когда я вполне себе враг, враг государства. Это очень сложная позиция, чтобы из нее кого-то защищать.
0: Да, прекрасно понимаю, но хочу вот как раз тему с Алексеем Навальным обсудить. Уже 13 дней, мы не знаем, что происходит э, с Алексеем. Вы как человек, который знает, как работает российская система СИН, э, насколько коррумпирована эта система, э, не могли бы вы вот прокомментировать эту, эту часть? Это ситуация из ряда вон выходящая, что 13 дней нет никакой информации о заключенном.
1: Ну давайте начнем как-то делить это да, по кускам. Во-первых, ситуация Алексея Навального, вам, вам может казаться, что она изменилась 13 дней назад, что до этого было что-то одно, сейчас, что-то другое. На самом деле, на вот все эти три, три уже скоро года, 17 января 2021 года, когда Алексей Навальный вернулся в Россию, его ситуация не меняется. Это только у вас есть иллюзия, что там происходят какие-то изменения в какой-то сторону. Все это время находится в руках своих врагов, которые могут в любую секунду его убить и считать, что им за это ничего не будет. Могут как угодно ним издеваться, могут что угодно с ним делать, и это началось не 10 дней назад, не 13 дней назад. Это началось в январе 2021 года, когда он оказался в их руках. И не нужно думать, что там как-то это что-то регулируется какими-то правилами, какими-то нормами, и что есть вещи, которые ни в коем случае не пойдут, а что-то не могут пойти, они могут пойти на все, что угодно, все, что они захотят. Здесь должно быть таких иллюзий. А вы сказали, что система всем коррумпирована это чистая правда. Но люди обычно, когда слышат слово «коррумпировано», предполагают какие-то деньги, взят, и что-то, что исходит из, из, извне этой системы. Да? Каких-то частных людей. Может быть, от организованной преступности, может быть, от каких-то там изолированных игроков. Но, по крайней мере, это вот то, что человек покупает себе что-то в государственной структуре, на что он теоретически не имеет права. Но эта система, она гораздо более коррумпирована сверху, чем, чем извне или снизу, или со стороны она э, существует, и люди, которые в ней работают, понимают, что они, э, если начальство им скажет, не обязательно это должен быть Путин. Да, это, это устроено вполне себе по такому принципу феодальной пирамиды, что тебе важен только тот, кто у тебя над головой непосредственно. Путин типа, про тебя, что это считание скорее всего, никогда не узнает. Но если твой начальник тебе говорит, так, вот этого вот, вот его киньте в какую-нибудь там душегубку, который я называю, может называться ШИЗО, может называться как-то иначе, но, в общем, там создаются специальных какие-то невыносимые условия. Там может быть очень холодно, может быть очень жарко, может быть очень светло. А прекрасно этот человек понимает, что да, его туда кинут, и это сделают не потому, что есть такие правила, которые вело государство, а потому что государство создало систему, в которой ты выполняешь команду начальника, даже если она очевидно преступная, очевидно жестокая, очевидно не основана ни о чем, кроме его хотелки, но вот, вот так это устроено. И все это понимают: те, кто не готов работать по этим правилам, в СИМ долго не задерживаются на работе. Они, правда, там себе, еще себя едят. Если вы заходите в любое учреждение в СИН, там обязательно висит стенд, но особенно это касается СИЗО-колонии, да, там, я не знаю, каких-то более готовых вариантов типа там всяких их административных структур. Но в любой колонии, в любой СИЗО, висит такой стенд по типу их полиции, полиция. Только это стенд с фотографиями сотрудников вот этой самой колонии или СИЗО, которых поймали и осудили за какой-нибудь, ну, как правило, за передачу телефонов или наркотиков. Это то, на чем они чаще всего палец. Просто вот как человек идет устраиваться на работу, его сразу же встречают вот эти фотографии его предыдущих неудачливых коллег. И тем не менее все это продолжается, и только какие-то очень отдельные особые места типа какого-нибудь Кремлевского централа в Матросской тишине, то есть такого СИЗО внутри СИЗО, это места, где у вас не будет подпольных телефонов, которые вы можете получить за какие-то деньги. Или где у вас не будет наркотиков, которые могут получить тоже какие-то отдельные деньги. То есть там коррупция государственная, идущая сверху, обнимается и целуется с коррупцией, идущей снизу, и, и всех, кто работает в этой системе, так иначе устраивает. И вот это люди, в руках которых находится Алексей Навальный, и эта ситуация возникла не 13 дней назад. Поэтому, если вам кажется, что что-то что изменилось в это время, нет, это ваше. Это игра вашего воображения. На самом деле не поменялся абсолютно ничего. Алексей находится все еще также в одном шаге от смерти, как это было все эти три года. Это надо понимать предельно, предельно конкретно, если вас интересует его судьба.
0: Ну, честно говоря, тут, э, в общем, даже иллюзии лично у меня не было. Но вот на ваш взгляд, наверное, подытожив этот разговор, э, как много российская власть, как долго российская власть может скрывать информацию о главном политзаключенном? Это могут быть недели, месяц а, или да, вы, годы. Вы, вы
1: меня спросили, спросили изряд ли это выходящее, выходящий. Изряд ли он ситуация Навального, потому что он личный враг Путина, его личная игрушка. Но вообще для Ксина э, остался человека на этап. Они, как правило, говорят, он, он угол, он на этапе находится. Что это значит? Это значит, что мы вам о нем не скажем вообще, до тех пор, пока он куда-то не приедет и найдет способ о себе сообщить. Нет, никакого, нет никакой обязанности у Ксина уведомлять кого-то, как и куда они кого-то везут. И даже по приезде они не обязаны уведомлять там на родных, допустим, да, этого человека, где он находится. Поэтому э, ситуация Навального особенная, потому что он Навальный, но нет совершенно ничего удивительного в том, что Син кого-то теряет или там прячут на несколько месяцев, уж несколько недель как минимум. Вот такая-то организация, что для нее это прятая вещь.
0: Еще тревожнее стало после нашего разговора, но зато честно. Илья Новиков, спасибо вам большое за этот разговор. Благодарю. Илья Новиков, адвокат, был в нашем эфире. Друзья, не забудьте поставить лайки. Я думаю, это достаточно важный разговор, особенно если вы следите за тем, что происходит с Алексеем Навальным. Следите за тем, как разворачивается... Война, следите за тем, как действует российская власть и как Владимир Путин пытается сейчас, ну, не пытается, естественно, он там переизберется, но как он, значит, анонсирует отчасти свои дальнейшие шаги в отношении этой самой войны. Поэтому не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарии, ну и кроме того, можете... Также дальше смотреть канал «Популярная политика». Можете в в суперчате задавать платные вопросы, если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям. И тогда я буду их передавать. Ну и, кроме того, я за чатом тоже слежу. Периодически тоже какие-то вопросы оттуда вытаскиваю, как вот, например, было сегодня. А также на платформе Patreon вы можете поддерживать конкретно программу «Честное слово». Если вам нравится такой формат обстоятельных бесед, по QR-коду переходите. Сейчас на ваших экранах появятся люди, которые уже нас поддерживают. И конкретно программу «Честное слово» поддерживают, за что вам, друзья, огромное-огромное спасибо если бы говорю я как ведущий программы, честное слово. Ну и те, кто еще не являются патронами, подключайтесь. Будем вам очень и очень рады. Там, кроме того, есть и бонусы от каждой программы, от каждой редакции каждой программы. Ну что ж, на этом все. С вами был Александр Макашенец, Увидимся. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google
1: Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...